0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Quiero que usted mire esta foto con la que vamos a empezar el programa. Esa foto es la foto de Alfonsín frente... a a una multitud que había concurrido a la Plaza de Mayo, inquieta por una amenaza que afectaba a la democracia en ese momento, una democracia muy frágil en construcción, el levantamiento carapintada cara pintada. ¿Qué es lo que me interesa mostrarle a usted de esa foto? Al señor que está detrás de Alfonsín, que es Antonio Cafiero. La casualidad quiere que sea... El abuelo del actual jefe de gabinete. Cafiero era el principal adversario de Alfonsín en ese momento, el hombre que podía hackear electoralmente su gobierno, como pasó meses después del día en que se tomó esa foto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las cuales Cafiero ganó la gobernación y determinó con ese triunfo el ocaso del gobierno de Alfonsín. ¿Por qué me interesa ver esta foto? ¿Por qué me interesa que pensemos sobre esta foto? Porque en un momento en que la, el sistema colectivo estaba amenazado, Alfonsín, a quien el actual presidente reivindica tanto, apeló a la unidad de la política, a concertar, a acumular consenso frente al desafío. Las comparaciones son un poco imaginarias, literarias, incorrectas. Es probable que el coronavirus sea más inteligente que los carapintadas. Seguramente es más difícil negociar con él que con estos militares que se habían levantado detrás de Aldo Rico. Sin embargo, el gobierno, frente a este desafío que tiene toda la sociedad por una pandemia que ya se está volviendo extenuante, que viene de una ola a otra y que parece va a quedarse durante mucho tiempo con vacuna o sin vacuna, el gobierno eligió como método el conflicto. Probablemente porque carece de otros métodos para manejar la administración. Probablemente frente al miedo de esta amenaza que es atravesar la pandemia con una política sanitaria muy errática que hace aguas por todos lados, el único modo de ordenamiento que encuentra Alberto Fernández a falta de un método administrativo, de un método de gestión, es el conflicto político. Es decir, dejar el rol del estadista para convertirse en el jefe de un bando, de una facción. Y esto termina ordenando... ...a todo el oficialismo que hoy elige frente a esta crisis... ...la adversidad, el conflicto, la contradicción como camino. En medio, como les decía, de un, una crisis en materia sanitaria... ...que tiene muchas manifestaciones. La primera, el miércoles de la semana pasada... ...es el día en que habló el presidente a la noche... ...durante la mañana se produjo un episodio muy importante en la historia de esta política sanitaria, que es que la Ministra de Salud prácticamente anunció la suspensión de la campaña vacunatoria por falta de vacunas. Es todo un problema la falta de vacunas en esta gestión sanitaria, después nos vamos a referir muchas veces a esto, me voy a referir yo ahora, pero después... Pancho Olivera va a seguir con ese tema con mucho detalle, anunciando y comunicando cosas que lo van a sorprender. La vacunación está suspendida. Era obvio cuando Carla Bizzotti dijo eso durante la mañana que en algún momento el gobierno iba a anunciar un nuevo confinamiento como única estrategia frente a una gestión tan deficiente en materia de salud. Esto se inscribe en una serie de hechos que exageran el problema de la falta de vacunas. Por ejemplo, que haya habido, y nos sigamos enterando todos los días a través de pequeñas noticias en los diarios, un vacunatorio VIP en cámara lenta, porque no es solamente el que se montó con 10, 15 privilegiados, en el Ministerio de Salud, sino todos los casos que vamos viendo todos los días de gente que consigue ser vacunada por el Estado de manera clandestina y de manera incorrecta. Entonces eso exagera el problema de la falta de vacunas, lo agrava, lo vuelve más irritante. Esa irritación se vuelve por momentos hasta capciosa. Hoy aparece Carlos Zannini el Procurador del Tesoro, que tiene que hacer gestiones judiciales por el conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial, y claro, cada vez que aparece mucha gente, recuerda, Zanini que consiguió vacunarse, él y la mujer, haciéndose pasar por personal sanitario, es decir, sacándole dos vacunas a algunas enfermeras médicos o enfermeras y médicos que están peleando en la vanguardia de este ...combate contra el coronavirus... ...para tener ellos la comodidad... ...de estar vacunados... ...sin explicación ninguna. No es solamente este... ...episodio del vacunatorio VIP... ...el que exagera el problema... ...de la falta de gestión con las vacunas... ...que ya es un problema en sí mismo. La forma en que se vacuna... ...en la provincia de Buenos Aires... ...es delirante. Solo puede vacunar el oficialismo y en los lugares donde no gobierna el oficialismo, la vacunación se hace fuera de centros de salud. Hay grandes partidos del Gran Buenos Aires, de la tercera sección electoral, es decir, del conurbano sur, donde es más difícil administrar la pandemia porque es donde vive gente en peores condiciones de infraestructura, donde la cámpora, pero no solo la cámpora, porque se cargan mucho las tintas sobre la cámpora, no solo la cámpora, el masismo, por ejemplo, vacuna en clubes, en sociedades de fomento, se forman colas en lugares que no son centros de salud. Los centros de salud de esos municipios no están afectados al proceso o a la campaña vacunatoria para que el intendente opositor no pueda decir, yo te di la vacuna. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Suceden episodios como los que ocurrieron este fin de semana en muchos de estos lugares donde alguien se desmaya o tiene un brote alérgico y hay que mandarle a la ambulancia porque lo están vacunando en un lugar donde no hay médicos ni ninguna atención. Si se los vacunara en centros asistenciales se evitaría ese problema. Una irracionalidad que lo que demuestra es que la vacuna es parte de la campaña electoral aun cuando no hay vacunas. Todo esto es el contexto de lo que estamos viviendo en materia sanitaria. Es decir, para entender la discusión que hay hoy en la Argentina hay que ponerla sobre el telón de fondo de estas aberraciones. Mientras tanto no están las vacunas. Ahora le pidieron a Jorge Argüello, el embajador en Estados Unidos, bueno, conseguí la Pfizer que al final si uno mira toda la peripecia, el gobierno no quiso contratar por, con Pfizer muy probablemente por razones ideológicas. No vaya a pasar que ahora tenga que contratar con Pfizer y para hacerlo tenga que modificar la ley en la que puso restricciones el Congreso, no solamente el gobierno, la oposición también la votó, que hacían inviable cualquier contrato en condiciones de emergencia. Un dato curioso, Pfizer está asociado a un laboratorio suizo cuyos dueños tienen una extraordinaria relación con la Argentina. Son en realidad los que fabrican la vacuna en una alianza con Pfizer. Tienen cinco laboratorios en la Argentina. Los hijos del dueño viven en la Argentina. Por eso también eligieron a la Argentina como lugar para hacer el, el, el estudio de la vacuna. Y la Argentina se perdió la vacuna. Con Pfizer, como informaron Claudio Jacqueline y, y, y Hugo alconada Mon en La Nación, está fabricando, con las vacunas que podría estar usando la Argentina, está, fabricando, está vacunando Uruguay. Sigamos mirando el tema, porque hoy la Unión Europea está contratando, escuche bien, 1.800 millones de vacunas con Pfizer para la campaña vacunatoria del 2022 y del 2023, donde quieren los europeos tener a todo el mundo vacunado, no solamente a los mayores. La Argentina está negociando con ese sistema. Este gobierno que va resolviendo los problemas aluvionalmente, según van llegando, con enormes faltas de coordinación, como voy a contar ahora dentro del propio gobierno, compite contra países más ricos, pero no solamente más ricos, más organizados como Chile o Uruguay, o a un Brasil que acaba de firmar un convenio por 15 millones de dosis con Pfizer. Todavía no sabemos qué pasa con la vacuna de AstraZeneca. Hoy en su cuenta de Twitter terminó dando explicaciones Hugo Sigman el dueño del grupo Insud, el titular del grupo Insud, el titular del laboratorio Math Science, que es el que va a producir, o el que produjo, según dice Sigmund, el principio activo de la vacuna, la materia prima de esa vacuna que elabora AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Ahí da una cantidad de explicaciones Sigman diciendo, yo solo me dedico a producir la materia prima, no soy ni el que produce la vacuna, es decir, el que realiza la investigación científica que es AstraZeneca con Oxford, no soy tampoco el que contrata con AstraZeneca porque contrató el gobierno. No soy tampoco el que la envasa, que es un laboratorio mexicano que ahora no logra envasarla porque le faltan los insumos para el envasado, cosa que no previó en su momento. Hace bien Sigman en aclarar todo esto porque todo el mundo ponía la mirada en él. ¿Pero por qué ponía la mirada en él? Porque en el mes de agosto le gustó decir yo soy el empresario que va a vacunar a toda América Latina, como salió en un titular del diario El País de España. Bueno, ahora Sigman volvió o, o, o adoptó su verdadera dimensión, pero nosotros los argentinos no tenemos que esperar explicaciones de Sigmund, del que tenemos que eh, eh, dar, esperar explicaciones en materia de vacunas y de esta AstraZeneca, es de Alberto Fernández, que en el mes de agosto nos dijo que íbamos a estar prácticamente todos vacunados entre enero y febrero con 22 millones de vacunas, el 60% de las cuales ya pagó y no aparecen. Entonces, una gran improvisación que se disimula con un conflicto político con la oposición. Esta es la, llamémosle así, con mucha generosidad y muchas comillas, estrategia. ¿Por qué digo una gran improvisación? Porque el gobierno llega a un nuevo cierre, llega a un nuevo confinamiento, sin consenso, después de haber anunciado medidas que ni los propios miembros del gobierno conocían. Le voy a contar la historia de la semana pasada. La semana pasada, el lunes, se reunieron nuevamente los expertos en epidemiología, los infectólogos, que vienen asesorando al gobierno desde el comienzo de la pandemia. Y le dijeron a Alberto Fernández, mire, el cuadro es este, es un cuadro complicado, porque el sistema de salud está muy presionado, tiene que adoptar usted este menú de medidas. Le plantearon varias alternativas, como sucede siempre, y le dijeron algo muy importante. Para gestionar estas medidas es muy relevante, sería indispensable que usted las lleve adelante con algún grado de concertación o consenso. Este fue un mensaje, un consejo explícito, no de sabios de la política, de los médicos, de los infectólogos al presidente. Él el martes le comentó a gente de su intimidad, en Olivos, donde estaba recluido por, haber, por haberse contagiado con el COVID, yo acá cierro todo. Esto lo escucharon varios de los colaboradores de Alberto Fernández. Martes por la mañana, el miércoles a la mañana... Bizzotto hizo una conferencia de prensa diciendo acá no va a haber más medidas. El miércoles a las 5 de la tarde el ministro Trota anunció que no iba a haber cierre de escuelas. Y a la noche de ese día el presidente anunció lo que todos sabemos que es un nuevo confinamiento con cierre de escuelas. Es decir, la falta de concertación no es con la RETA, con la oposición, con Juntos por el Cambio. Es una falta de concertación con el propio equipo, de un equipo desilvanado que encuentra la debilidad en sus propias formas de actuar y que, insisto, debe pelearse con el otro para encontrar alguna forma de ordenamiento a falta de otro método. Esto se extiende no solamente al gobierno nacional, se extiende también al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuche esto, que es muy difícil que entre en la cabeza de alguien, estoy hablando de alguien inteligente, de alguien formado como es Axel Kicillof, el viernes convocó a una reunión de intendentes para hablar de la gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Nos tienen que convencer a todos, y no hacen falta muchos argumentos para convencernos, de que ahí hay un verdadero problema de gestión sanitaria. ¿Por qué? Y porque el grado de informalidad que hay en el conurbano impide cualquier organización de la vida social. Y eso conduce a un problema. Y si lo hace la reunión con intendentes, escuche esto, solo con intendentes oficialistas. Es decir, no se le ocurrió convocar a intendentes de zonas hiperurbanizadas, como puede ser el intendente de 3 de febrero, como puede ser el intendente de Lanús, como puede ser el intendente de Vicente López o el intendente de La Plata, porque son de Juntos por el Cambio. Es decir, ahí no hay problema con la pandemia. Tan descoordinado es esto, que Alberto Fernández, cuyos problemas de coordinación estoy analizando en este momento, tiene que decidir sobre el AMBA, que es una unidad administrativa inexistente, desgraciadamente inexistente, porque en algún momento habrá que pensar si esto no es una unidad geográfica, social, con una agenda propia distinta del resto de la provincia de Buenos Aires, etc. Decide sobre el AMBA, sin poder decidir sobre las demás provincias, por una razón muy sencilla, porque ahora Perú, Tiuñac, todos se pueden subir o sumar al coro de Alberto Fernández en contra de la reta, pero el miedo de Fernández para tomar una decisión de carácter general es que lo desobedezcan sus propios gobernadores. Entonces ni siquiera con ellos se puede coordinar. Todo esto adopta... Ahora, en estas horas, una modulación especial, porque toca un nervio de altísima sensibilidad. Esta es la gran novedad de este momento en la Argentina. Toca el problema educativo. Esta es la riqueza, la densidad, la complejidad, la gravedad del debate que hay hoy entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el problema de la educación, de si las escuelas van a estar abiertas o cerradas. Es importante, ¿por qué? Porque la educación, como sabemos, es una actividad estratégica. Es más importante todavía porque estamos hablando de este problema en un país con 42% de pobreza. Esto es lo que es difícil de entender. ¿Cómo cerrar las escuelas? No en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Donde no todas las familias tienen una computadora, mucho menos varias computadoras, como para los que los chicos puedan cumplir el ciclo escolar desde la casa. Donde muchísimos barrios, los servicios de Internet son de baja calidad, la banda ancha impide asistir a clase. ¿Dónde además, y esto es lo que tiene que, resolver, que responder el gobierno nacional y Kisilov, si no mando a los chicos a la escuela, ¿dónde van a estar esos chicos para no contagiarse? ¿El gobierno de la provincia garantiza que estos, esos chicos estén siguiendo conductas y estén en un ambiente que los sustraiga, que los ponga a salvo del contagio del virus? ¿O no estarían mejor en la escuela como lugar donde se puede organizar la vida en común? Estamos hablando de un área que tiene el 51% de pobreza y de ese 51% de pobreza y 2 millones de nuevos pobres en el Gran Buenos Aires, el 63% corresponde a personas de menos de 17 años, ahí se cerraron las escuelas. Entonces estamos hablando de un problema de política sanitaria, pero detrás del problema de política sanitaria nos está apareciendo un problema de mucho más largo plazo que tiene que ver con qué papel tiene la educación en un país pobre. ¿Por qué es tan importante este problema? Porque la única forma que puedo de pedirle a la sociedad meritocracia avanzar por el, meto, por el mérito es dar un piso de igualdad de oportunidades en materia educativa. Si yo al pobre no le doy educación, no le puedo pedir que compita en el mercado. El primer bien que necesita el pobre es la educación. Y este es un problema estratégico para la economía argentina, no es solo un problema de promoción social, de caridad, es un problema que tiene la Argentina de manera creciente, que es una pérdida de capital humano, que complica enormemente su competitividad y complica enormemente su futuro. De esto estamos hablando cuando decimos escuelas abiertas o, o, o escuelas cerradas. Habría que volver a leer a Sarmiento y cómo pensaba Sarmiento la educación, no solamente como una forma de habilitación de derechos para el individuo, sino como organización de la vida colectiva y como organización del capitalismo. En los años 50, fil de los años 50, en Sudáfrica se dictó una ley, se llama la Ley Bantú, es una ley sobre educación. Era una ley que establecía un régimen especial de educación para los negros. ¿Para qué? ...para que contuvieran sus expectativas y no aspiraran a los lugares de los blancos. Esa ley Bantú es la que desató la lucha en contra del apartheid ...que terminó con el apartheid muchos años después, décadas después en Sudáfrica. Es decir, estamos jugando con una cuerda de altísima sensibilidad... ...para la sociedad y para las familias y para los derechos humanos. ¿Esta es una discusión electoral? Sí, claro que es una discusión electoral... Por supuesto que el electorado, la gente está mirando cómo se comporta cada líder en relación con esta agenda. Y, y está muy bien que sea una, una discusión electoral, está muy bien que votemos con arreglo a estos problemas. Entonces estamos en una encrucijada muy importante, donde me parece que en esta encrucijada se juega bastante de la carrera electoral no solamente de este año, sino hacia el 2023. Probablemente Larreta lo entendió, ahora en un ratito vamos a estar dialogando con él. Pero lo que me interesa de, es rescatar el problema de la educación ligado al problema de la pobreza y al problema de la salud de la discusión cotidiana y de la discusión coyuntural de si es la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad, el juez contencioso administrativo de la, de, la, de, 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 de la Nación, si es la Corte la que se tiene que expedir mañana o pasado. Estamos frente a un problema serio, de gran seriedad para un país pobre. Con esto se relaciona también el viaje de Guzmán. ¿Por qué me interesa mirar el viaje de Guzmán en relación con este problema de la pandemia, con el problema de la vacunación? y porque son las dos banderas que tenía el gobierno de Alberto Fernández para los dos primeros años de gobierno. Una la tendría que haber tenido prevista, que era de acuerdo con el fondo, la normalización de la economía, la otra la pudo haber ido previendo en el año de pandemia que tuvimos. Ahora no se puede alegar que no sabíamos del problema, que nos tomó por sorpresa. Guzmán viajó con un problema, tiene un vencimiento de 2.900 millones de dólares con el Club de París en el mes de mayo y tiene un vencimiento de 2.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en el mes de septiembre. Y tiene que lograr que los países más poderosos, concretamente los del G7, que son los mismos que controlan el Club de París y controlan el Fondo, le otorguen algún método por lo menos algún ardid como para poder pasar esos vencimientos para después de las elecciones, porque el gobierno ya no llega, y esto ya lo dice gente del fondo, a un acuerdo con el fondo como quería antes de las elecciones. Debemos pensar, y acá hay también un problema de organización y de método, que Guzmán pensaba tener el acuerdo con el fondo cerrado en el mes de febrero, es decir, hace dos meses. ¿Cómo le fue a Guzmán? Hay que mirar la cuenta de Twitter, de Guzmán, emitió una cantidad de mensajes de agradecimiento a los distintos ministros de Economía, al de Italia, al de Alemania, con los que se vio, la única que le contestó muy generosamente es la ministra Calviño de España diciendo, bueno, estamos con la Argentina, felicitando a la Argentina por sus avances con el fondo y vamos a ayudar en todo lo que podamos, etcétera. Gran gesto de nuevo de España hacia la Argentina y sobre todo hacia el gobierno de Alberto Fernández y Guzmán. Los demás, en el mejor de los casos, se dedicaron a retuitear los agradecimientos de Guzmán. Que en el caso del ministro Lemer, que es el ministro de Francia, de Economía de Francia, el ministro de Finanzas, importantísimo porque Francia preside el Club de París, por eso se llama Club de París. El mensaje de Guzmán fue de un agradecimiento bastante desencantado, bastante formal. Daría la impresión de que no hubo buenas noticias por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Club de París le está pidiendo para concederle una postergación en el vencimiento algún tipo de acuerdo, aunque sea mínimo, con el fondo. Y que el fondo venga a intervenir para mirar las cuentas. Habrá que ver si Cristina admite, Cristina Kirchner, en plena campaña electoral, este procedimiento. ¿Qué pide Guzmán? Pide algo muy ambicioso, que el fondo en homenaje a la Argentina reforme su estatuto y duplique el periodo de gracia para la renegociación de deudas, en vez de 10 años, 20. Si uno mira las declaraciones de los funcionarios del fondo da la impresión de que esto no va a suceder. Cada vez las, las, las declaraciones que ahora corren por cuenta de Rice, el vocero de Georgieva, corren por cuenta de Jeffrey Okamoto, que es nada menos, tiene un apellido japonés, pero es el representante de Estados Unidos en el fondo. El propio Alejandro Werner, que es el, 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 el encargado de Américas, es decir, de América Latina del Fondo Monetario, todos están diciendo, bueno, la inflación es muy alta y además no notamos que haya unidad política dentro del gobierno para llegar a un acuerdo. Con Guzmán podemos coincidir muchísimo en su estrategia, que es bastante racional. Lo que le falta a Guzmán es espalda política, respaldo de su gobierno y de su presidente. Bueno, Guzmán dejó Europa Occidental y viajó a Rusia. ¿Por qué? Y porque el principal problema del programa económico hoy son las vacunas. Y viajó a Rusia... Después de haber tenido una reunión importante, por lo simbólica, en España. Escucha este detalle. Los diplomáticos argentinos en España le ofrecieron a Guzmán una reunión o varias reuniones con empresarios españoles que pueden invertir en la Argentina o que tienen inversiones en la Argentina. Le ofrecieron una reunión con las cámaras empresariales. Él dijo, no, prefiero llevar adelante una reunión que ya tengo acordada desde Buenos Aires. ¿Con quién? Con Hugo Sigman y Leandro Sigman en la casa de Leandro Sigman, el hijo de Hugo Sigman. En un momento en que está faltando la vacuna de AstraZeneca, no es inteligente, ni por parte de Sigman ni por parte de Guzmán, tener ese almuerzo, salvo que después del almuerzo dijeran, bueno, este problema se resolvió y anunciaran que ya, que ya están las vacunas. Ese almuerzo, que fue bastante desilvanado porque Guzmán estaba nervioso, se levantaba para hablar por teléfono, se fue antes, Sigman le sentó en la mesa a dos hermanos de apellido Pepa, uno de ellos, Jorge Pepa, yerno de la mujer de José Luis Manzano, este Pepa, un financista clave en toda la estructuración de la compra de Denor, empresa con la que Guzmán tiene que negociar la deuda. Mal por ahí también, desprolijo. ¿ Pasó algo raro ahí? seguramente no. Pero volvemos, hay como una especie de falta de delicadeza con los procedimientos que llama la atención. Hablando de delicadeza con los procedimientos, viajó a Rusia y dijo que iba a profundizar la relación estratégica y de cooperación que tenemos con Rusia. Cuidado, Guzmán, porque el gobierno ruso hoy es el principal enemigo de los Estados Unidos. Si es consciente de hacer eso, está bien que lo haga, es una política. El temor es que no lo sepa, habría que avisarle. Que si va a terminar pidiendo auxilio en el Tesoro, tendría que saber que hoy el gobierno de Joe Biden es básicamente un gobierno antirruso, está expulsando diplomáticos rusos de los Estados Unidos y está hablando de que Putin, con el que vamos a profundizar nuestra relación estratégica, es un criminal. Cosas que seguramente sí registró masa en la reunión que mantuvo, en la comida a la que invitó a los dos diplomáticos americanos que estuvieron la semana pasada en Buenos Aires. Uno es el encargado de relaciones con América Latina, del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González, la otra es la encargada de Américas, de Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung. Una curiosidad, Massa y Malena Galmarini, nadie más. Raro que no lo invitó a Máximo Kirchner o algún otro miembro del oficialismo. ¿De qué se habló ahí? Sabemos bastante de lo que hablaron los americanos, no se sabe casi nada de qué hablaron los Massa. ¿Qué habrán dicho de Alberto? ¿Qué habrán dicho de Cristina? Para todo eso habrá que esperar el próximo Wikileaks. Mientras tanto sabemos lo que dijeron Chung y González. Dos temas centrales, telecomunicaciones y medicamentos. Telecomunicaciones. ¿Ustedes con qué empresa de telecomunicaciones van a? a apostar para la tecnología 5G. ¿De qué se trata esto? De la nueva Internet. ¿Por qué le interesa tanto a Estados Unidos? Porque es la Internet no solamente de la vida cotidiana civil, es la Internet del sistema de defensa. Si yo decido por una u otra empresa, y acá el problema es Huawei, la empresa china, estoy alineándome en materia militar. Y en el fondo, lo voy a decir de manera muy políticamente incorrecta, estoy eligiendo quién quiero que me espíe. La empresa que más avanzó en el mundo en este campo es Huawei, la China, y los americanos dicen con los chinos no. La Argentina, ¿qué dice? Todavía no vamos a decidir. Además, nosotros estamos en la prehistoria. Para llegar al 5G nos falta muchísimo. Todavía no llegamos al 4G del todo. Educación, Gran Buenos Aires, cierre de escuelas, es lo mismo. El otro tema... ¿Cómo desacoplar de China la industria farmacéutica? El 92% de los insumos de la industria farmacéutica americana depende de China. Bueno, lo que quiere el gobierno americano, y se lo dijeron a Massa y a Malena Galmarini esa noche, es que vayamos perdiendo dependencia de China. La palabra es desacoplar la economía de la economía china. La Argentina prefiere la equidistancia en un mundo que se va polarizando. La equidistancia en materia tecnológica, en materia de medicamentos, los medicamentos se están convirtiendo por la pandemia en una industria geopolítica estratégica, la equidistancia que puede ser muy cómoda para Alberto Fernández puede terminar siendo también para todos nosotros el atraso. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.